0: religieuse de la semaine vue par Radio Vatican. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Vox Mundi en direct du Vatican. Je suis accompagnée ce soir d'Olivier Bonnel. Bonsoir Olivier. Bonsoir Alexandra. Le rideau s'est donc levé cette semaine sur le synode sur la synodalité. Point de départ de près d'un mois de réflexion sur l'avenir de l'église.
1: Oui, un synode qui s'est ouvert solennellement par la messe présidée par le pape François. Mercredi matin, c'était place Saint-Pierre, une messe. En présence des cardinaux nouvellement créés, vingt-cinq mille personnes étaient présentes sur la place, parmi lesquelles, bien sûr, les quatre cent soixante-quatre membres de ce synode. Au cours de son homélie, le saint père a placé le, le synode sur la synodalité sous le signe du regard du Christ qui bénit et qui accueille. Il a surtout tenu à rappeler ce que ne devait pas être un synode selon lui. On l'écoute. Chers frères cardinaux, frères
2: évêques. Sœurs et frères, nous sommes à l'ouverture de l'Assemblée synodale et nous n'avons pas besoin d'un regard immanent fait de stratégies humaines, de calcul politique ou de batailles idéologiques. Si le synode donnait cette permission, celui-ci ouvrirait cette porte, celui-là, cette autre porte. Cela ne sert à rien. Nous ne sommes pas ici pour mener une réunion parlementaire ou un plan de réforme. Le synode, chers frères et sœurs, n'est pas un parlement. Le protagoniste est l'Esprit-Saint.
3: Le protagoniste est
0: c'est mercredi après-midi que les participants à ce synode sont entrés dans le vif du
1: sujet, Olivier. Oui, avec la première congrégation générale dans cette immense salle Paul VI du Vatican où se tiennent d'ordinaire des audiences générales et où les participants sont rassemblés en petite table ronde. C'est François qui a ouvert les travaux, rappelant ce qu'il avait dit le matin. Le synode n'est pas un parlement, une rencontre pastorale pour résoudre tel ou tel problème. Non, c'est un lieu pour s'écouter les uns les autres. Le pape qui n'a pas hésité à évoquer les tensions qu'il y avait pu avoir lors de synodes précédents et la pression médiatique qui s'est emparée de certains sujets lorsqu'il y a eu le synode sur la famille l'opinion publique faite par les mondains parmi nous a-t-il dit a porté sur la communion aux divorcés et ainsi nous sommes rentrés dans le synode quand il y a eu le synode pour l'Amazonie il s'agissait des viriprobati et ainsi nous sommes rentrés dans le synode un clair avertissement à Alexandra contre les bavardages à l'extérieur de la part du souverain pontife le papa donc posé les bases de la couverture médiatique de cette assemblée synodale en demandant aux journalistes de bien faire leur travail c'est-à-dire Selon lui, que les personnes de bonne volonté comprennent que même dans l'Église, il y a la priorité de l'écoute.
0: François a donc invité à un jeûne de la parole et un temps de pause durant ce synode. L'écoute est une dimension essentielle de cette assemblée synodale. Et justement, à ce sujet, je vous propose d'écouter le théologien jésuite Christophe Théobald que nous avions interrogé avant le début des travaux.
3: L'évêque de Rome, donc qui exerce en même temps la fonction de, de Pierre, il a au fond une fonction d'arbitrage, c'est-à-dire sa première tâche, c'est d'écouter jusqu'au bout. C'est peut-être la chose la plus difficile, parce que c'est une écoute non pas de son église particulière romaine, mais de toutes les églises, est ce que les évêques, les uns des autres, et les autres représentants et témoins vont dire. Donc, l'écoute jusqu'au bout. Alors ensuite, évidemment, je dirais, il est euh, celui qui est l'homme du lien. Autrefois, on disait le pontifex, n'est-ce pas Le pontifex, c'est le constructeur de pont. J'aime beaucoup ce terme quand on voit un peu l'étymologie, c'est-à-dire celui qui fait le lien avec toute la tradition de l'Église et le lien entre toutes les Églises. Et ce qui est peut-être le plus difficile dans cette veille au lien, c'est d'écouter aussi les voix qu'on entend très très peu, la voix des plus pauvres.
0: Et malgré cette communication limitée, on sait quand même sur quoi les membres du Synode ont travaillé, Olivier.
1: Oui, parce qu'un point presse est tenu chaque jour entre les différentes sessions de travail en cercle mineur, notamment ces groupes linguistiques. Parmi les thèmes discutés, l'écuménisme, la révision des structures de l'église, les abus, le dialogue interreligieux ou encore l'option pour les pauvres. Une attention spéciale à la place des femmes a également été au cœur des travaux. Hier matin, par exemple, des thèmes qui devraient être creusés lors des prochaines sessions de travail. Une chose est certaine, Alexandra, selon les communicants du Synode, il y a une volonté de marcher ensemble, un esprit fraternel et des liens d'amitié qui se créent. Je vous propose d'écouter l'archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo. Il était l'un des invités au Point Presse ce samedi en début d'après-midi.
2: En venant ici, chacun est venu avec ses espérances. Pas seulement nous en Afrique, je suppose aussi que chaque participant est venu un peu avec ses idées. Mais rendu ici depuis que nous avons commencé à entrer doucement dans le processus synodal, je constate et je le fais avec émerveillement que ce synode n'est pas comme les trois autres auxquels j'ai participé. Pourquoi Les autres synodes, en venant ici, on savait plus ou moins comment les choses allaient se terminer. Mais celui-ci, non. C'est dire l'importance qui est accordée à la recherche. Dans la vérité de la volonté de Dieu, la volonté de l'Esprit Saint sur son Église, à ce moment historique de l'Église. Nous commençons à nous rendre compte qu'aucun personne d'entre nous n'est venu avec un agenda qu'il va essayer de faire passer, comme on a vu dans certains synodes. Il n'y a pas d'agenda. On est là, tous les frères et sœurs, à l'écoute de la volonté de Dieu sur son église.
1: Voilà les impressions du cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa qui a été nommé à ce synode par le pape en tant que président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar.
0: Merci Olivier Bonnel. Également à la une de l'actualité du Vatican cette semaine, la publication de l'exhortation apostolique Laudate Deum, texte de mise à jour de l'encyclique Laudato Si publié en 2015 est consacré à la crise climatique. Huit ans après, la situation s'est encore Aggravé, il y a donc urgence à agir écrit le Saint-Père. Il ne s'agit pas d'une question secondaire ou idéologique mais d'un drame qui nuit à tout le monde Les climato-sceptiques sont également pointés du doigt dans le texte. Selon François, l'engagement à sauver la planète découle de la foi chrétienne une pensée que partage Benoît Algan cofondateur du mouvement Pour un Réveil écologique rencontré lors de la présentation à la presse du texte apostolique dans les jardins du Vatican. On l'écoute
4: Je crois que la... La crise écologique aujourd'hui questionne profondément notre rapport à notre travail, notre rapport aux autres, notre rapport aussi à Dieu, et qu'on ne peut pas aujourd'hui être chrétien si on ne prend pas en compte ces questions réellement. Et donc je pense que la, la priorité en fait, quand on est face à un tel défi, c'est de se rassembler. Se rassembler pour partager ensemble, se rassembler pour prier, et ensuite se rassembler pour agir. Et je pense qu'on peut le faire de manière euh, réelle que si on le fait collectivement. Euh, et qu'on a besoin aujourd'hui de lutter concrètement contre des projets qui sont destructeurs. Par exemple tous les nouveaux projets fossiles, les projets de création de nouvelles autoroutes, tous les projets qui exploitent la terre, qui exploitent l'eau de manière irresponsable. On voit qu'aujourd'hui un certain nombre de chrétiens sont sceptiques, sont relativistes, ne, ne croient pas en ces questions alors qu'il y a un consensus scientifique très fort et tout ça parce que je crois que ça les dérange. Mais je crois que notre rôle en tant que chrétien, c'est de nous laisser déranger. Nous laisser déranger par ce qui arrive dans le monde, nous laisser déranger par l'Esprit-Saint qui appelle. Et c'est quelque chose qui est très présent dans la Bible. Donc il faut accepter aujourd'hui de quitter son confort pour être davantage à la suite du Christ.
0: Et lors de cette conférence de presse de présentation de l'encyclique, plusieurs universitaires, chercheurs et activistes ont pris la parole pour approuver ce document. Notamment le prix Nobel de physique Giorgio Parisi. Ce dernier a insisté sur l'importance d'un transfert massif des ressources des pays, des pays les plus avancés vers les pays les moins riches. Le Saint-Père a également participé hier à la quatrième rencontre annuelle « L'économie de François » qui réunissait assise en Italie des économistes et des hommes d'affaires du monde entier. François les a appelés à s'engager en faveur d'un système économique qui prenne soin de la maison commune et offre un espace à tous, en particulier aux plus pauvres. Par ailleurs, ce matin, le pape François a reçu au Vatican des fidèles de la confraternité de Montserrat à l'occasion de des 800 ans de la fondation du sanctuaire situé en Catalogne. Avant de refermer cette édition de Vox Mundi, quelques mots au sujet de cette nouvelle escalade entre Israël et la bande de Gaza. Après une offensive surprise menée par le Hamas dans les territoires israéliens, le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa a exprimé son inquiétude face à cette situation d'urgence très grave. Il déplore la prise d'otages d'Israéliens qui, qui, je cite, ne fera qu'encourager une plus grande agressivité des deux côtés en en particulier du côté israélien. Nous y reviendrons en longueur dans nos prochaines éditions. Ainsi s'achève notre magazine Vox Mundi. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Retour de l'information lundi matin à 8h30 heure de Rome. Sans oublier l'Angélus du Pape à suivre en direct demain midi midi sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite en attendant une excellente soirée et un très bon week-end.